الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اللهم اجعلنا مستعقين نقوم بشكر يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي من قوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير للمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين الموضوع بتاعنا النهارده هيكون عن التنمر ومشكله التنمر من مشكلات المجتمع الحديث اللي احنا بنعيش فيه واللي كتر الكلام فيها او عنها في الاوقات الاخيره يعني زمان احنا ما كناش نسمع عن هذه المشكله ولكن اللفظ نفسه بقى متداول والناس كلها بتتساءل ايه هي موضوع التنمر ده التنمر ده هو شكل من اشكال العنف اللي بيمارسه شخص ضد شخص اخر او مجموعه من الاشخاص ضد فرد معين. والتنمر ده او العنف ده بيبقى نوعين يا اما عنف لفظي الكلام او عنف جسدي وده بيبقى نتيجه اختلاف في القوه البدنيه يعني واحد قوي واحد ضعيف او في فروقات في الثقافات او اللون او الجنس او المستوى المادي سواء فقر او غنى. الامثله الواضحه جدا اللي احنا كلنا يمكن لمسينها وعارفينها لما يكون في طفل في المدرسه ويمارس ضده التنمر يعني مثلا طفل يعني ضعيف البنيه ويجي طفل قوي البنيه ويعتدي عليه سواء باللفظ او يعتدي عليه جسديا. او مجموعه من الاطفال تتلمع على طفل متفوق دراسيا ويحاولوا يأذوه نتيجة الغيرة بتاعتهم من تفوق الدراسي أو مثلا يكون شخص أو طفل في المدرسة مثلا يكون مثلا مختلف اللون أو جاي من مجتمع آخر فيبتدوا يستهزئوا به أو يضايقوه سواء باللفظ أو بالاعتداء الجسدي برضو ساعات بياخد شكل وده منتشر لمن دولت كلنا بنسمع عنه وبنقرا عنه موضوع الشائعات ضد شخص معين عن طريق وسائل الميديا. النقطة الثانية اللي احنا هنتكلم فيها هي أنواع التنمر. زي ما قلنا في الأول التنمر يا إما تنمر نفسي يا إما تنمر جسدي أو تنمر إلكتروني، هما ثلاث أصناف تنمر لفظي وده اللي احنا بنشوفه في المجتمع موجه من شخص معين او مجموعه من الاشخاص الى شخص اخر وده اكثر انواع التنمر انتشارا وده بيبقى عن طريق اللفظ عن طريق الكلام عشان كده بنقول عليه تنمر لفظي يعني ممكن استهزاء ممكن شتيمه وهكذا اما النوع الثاني اللي هو التنمر الجسدي وده بيبقى الاسلوب ده اكثر عنفا وده بيشمل الضرب او البسط على الوجه او مد الايد على الجسم الاخر او كسر الاشياء الخاصه بالشخص الاخر او الامر ممكن يتطور الى سرقه المتعلقات الخاصه بالشخص الاخر. اما التنمر الالكتروني وده منتشر برضو عن طريق وسائل الميديا المختلفه اللي احنا عارفينها زي الفيسبوك والتويتر وغيره ان هم بيحاولوا يروجوا الاشاعات عن شخص معين أو يركبوا صور للتشهير أو يبعثوا رسائل تهديد. والموضوع ده منتشر وفي كتير ناس بتعاني من هذا الأمر. 
لو جينا للنقطة اللي بعديها اللي هي التنمر في الكتاب المقدس الكتاب المقدس فيه مبادئ كتابية وترفض هذا السلوك تماما لأن الكتاب المقدس بيقول في رسالة يوحنا الأولى أما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاء عنه فكيف تثبت محبة الله فيه؟ إحنا عارفين إن أساس يعني الأساس اللي إحنا التعاليم الإنجيل بتدور حواليه المحبة فإن كان التنمر ده ضد المحبة يبقى هو ضد وصايا الإنجيل النقطة الثانية في يقول يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثاني بيوجد حالتين في موضوع التنمر دولت يحتاج ان الانسان يتعامل معاه يعني امتى الانسان يتدخل في هذا الامر حالتين بس اول حاجه عندما يكون هو ضحيه التنمر او يشاهد التنمر على الاخرين وبالتالي الانسان يتدخل في هذا الامر طيب لو الانسان تعرض للتنمر ايه رد الفعل بتاعه رد الفعل بتاعه هينقسم الى شقين يا إما هيدير الخد الآخر يا إما هيدافع عن نفسه طيب يدير الخد الآخر إزاي؟ الإنجيل عندنا واضح بولس الرسول عندما استهزى به الأسينيون في أريوس باغوس عندما تحدث عن القيامة قالوا إيه؟ ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا ايضا. ولكن القديس بولس الرسول ايه لم يرد على هذه الاهانه والاساءه. السيد المسيح قال من لطمك على قدك الاخر حول له الاخر من لطمك على قدك الايمن حول له الاخر ايضا. القديس بطرس الرسول قال غير مجازين عن شر من شر وعن شتيمه بشتيمه بل بالعكس مباركين. ده اللي هو الانسان لا يرد الاساءه، لكن في نفس الوقت نفس الوقت يجب ان يبلغ المسؤولين بهذا الامر عشان يتخذوا الاجراءات، يعني انا تعرضت للتنمر او تعرضت للاساءه ما اردش الاساءه ولكن يجب ابلاغ المسؤولين يتخذوا اجراءاتهم القانونيه ضد الشخص القائم بالتنمر. يبقى في جانب جانب أنا بتخذه اللي هو الجانب الأخلاقي اللي الإنجيل علمهوني إن أنا لا أرد لا أرد الإساءة بالإساءة ولكن في نفس الوقت لا أترك الأمر وبلغ المسؤولين. الأمر الآخر هو الدفاع عن النفس وده اللي حصل مع داوود وجليات. فداوود لما تقدم إلى جليات كان يدافع عن شعب إسرائيل وكان يدافع عن نفسه نتيجة التنمر والإهانات اللي اللي وجهها جليات لشعب الله. الكتاب المقدس بيعلمنا بيقول لا تضطهد الغريب ولا تضايقه ولا لانكم كنتم غرباء في ارض مصر ولا تسيء الارمله الماء ولا يتيم ده في سفر الخروج. النقطه اللي بعد كده اللي احنا نحب نتكلم عنها هي الاثار النفسيه للتنمر. الشخص الذي يحدث معه اي نوع من التنمر ممكن يتحول الى انسان مجرم. 
بعد كده ويبقى انسان صعب السيطره عليه وفي دراسه علميه بتقول ان الاشخاص اللي هم بيتبعوا هذا الاسلوب العنيف ويمارسوا التنمر دول بيبقوا قبل كده وقع عليهم التنمر ولم يتعلموا ازاي يدافعوا عن نفسهم او يتعاملوا مع هذا الامر التنمر امر خطير وبيأثر على نفوس الناس سواء الشخص نفسه المتنمر يبقى شخص متعب وبيأثر على نفسية كمان الشخص المجني عليه ايه الاثار اللي ممكن يؤدي اليها تنمر اول حاجة الاكتئاب هنجد ان الاطفال اللي بيتعرضوا للتنمر اثناء الدراسة يبقوا معرضين للاكتئاب وبعد كده في سن المراهقة ممكن يلجأوا إلى المخدرات. كذلك المراهقين اللي هم بيتعرضوا للتنمر برضه بيتعرضوا للاكتئاب وتلاقيهم ينعزلوا عن أصحابهم ويفقدوا الاهتمام بالدراسة وبأشياء كثيرة جدا في حياتهم. عشان كده إحنا بننصح الآباء إنهم يبقوا عينيهم على أولادهم ويلاحظوا أي تغير في سلوكهم عشان نلحق الموضوع من أول النقطة الثانية اللي ممكن يؤدي إليها التنمر موضوع الانتحار. الانتحار ده بيبقى نتيجة للاكتئاب، لما يكون الاكتئاب شديد ممكن الشخص ممكن يلجأ إلى الانتحار. وكثير من الدراسات أثبتت العلاقة الوثيقة بين التنمر والانتحار. ونجد إن النسبة ديت بتزيد في الناس اللي هم قاموا بالتنمر ووقع عليهم التنمر في نفس الوقت، يعني هم بيمارسوا التنمر عشان قبل كده كان واقع عليهم التنمر عشان كده نسبة الانتحار في الناس ديت بتزيد نقطة الثالثة من الأثار السيئة للتنمر على الأشخاص هي الإسقاط على الآخرين يعني إيه الإسقاط على الآخرين؟ الإسقاط على الآخرين دي حيلة دفاعية لا شعورية يلجأ إليها الشخص ده بيعمل إيه؟ يلصق كل العيوب بتاعته بالآخرين يعني هو في عيوب معينة فتلاقيه يتهم الاخرين ان هم عندهم العيوب دي كنوع من الدفاع عن النفس اللاشعوري كذلك ان هو بيرمي دايما اللوم على الاخرين في الفشل اللي هو موجود في حياته النقطه اللي بعديها نحب نتكلم عنها ونقطه مهمه هو دور الاسره لمنع التنمر يعني الاسره ليها دور كبير انها تمنع التنمر احنا عارفين ان اكتر نوع من التنمر اللي احنا لمسينه وسمعين عليه وعارفينه هو التنمر المدرسي اللي بيتعرض فيه الطالب او الطفل في المدرسة الى التنمر اللفظي او الجسدي وده بيؤدي الى فشل كتير من الطلبة في حياتهم ومستقبلهم وبيبقى عرضة انهم يرتكبوا الجرائم في سن صغير عشان كده من المهم جدا ان احنا نعرف اول شيء كيفيه التصرف مع من يقوم بالتنمر ضد غيره. دي نقطه بقى مهمه جدا يحصل ان ايه؟ اه يجي مثلا المسؤولين في المدرسه يواجهوا الاباء ان ابنهم بيتنمر على الاخرين. فتجدوا الاهل يرفضوا رفضا باتا اتهام ابنهم انه بيقوم بالتنمر. المفروض الموضوع ده ما يبقاش بالطريقه دي، المفروض انا لو وصلني ان ابني بيمارس التنمر ضد الاخرين اتروى واتحرى عن الامر. ليه؟ 
لان لو ثبت ان ابني بيعمل هذا الامر وهذا الامر سيء جدا هينعكس على حياه ابني ايضا مش ان هو ان انا ده ان انا بدافع عن ابني لا ده انا كمان انا بضيع ابني بالدفاع عنه بدون مبرر عشان كده لازم اتحرى الامر لو انا سمعت ان ابني بيمارس التنمر لازم اتحرى الامر واتواصل مع المسؤولين في المدرسه واشوف فعلا هل في تنمر او ما فيش ونضع خطه مع المدرسه عشان نعالج هذا الخلل الموجود في حياه ابني النقطه الثانيه لو انا عرفت ان ابني بيمارس التنمر ضد الاخرين اعمل معاه ايه لا الجا الى العنف هذا امر خطر جدا ان انا الجا الى العنف مع ابني واقعد اضرب فيه واشتم فيه وازعق فيه كل ده هيجيب لي نتيجه عكسيه فيجب ان لو انا ابني بيمارس التنمر ضد الاخرين اتناقش معاه بهدوء وعشان اوصل للاسباب اللي خليته وصل الى هذا الامر نقطه ثانيه اوضح له ممكن يكون هذا بياخده بنوع من الاستهزاء او نوع من الضحك والتهريج لكن لازم اشرح له ان هذا الامر غير سليم وان هذا الامر هيسبب مشاكل للطفل المتنمر عليه واللي بيتعرض لده. نقطه ثانيه انا برضه ما حبش برضه عشان ما اكسرش نفسيه هذا الطفل اللي بيمارس التنمر عشان اقدر اوصل لعلاجه ان انا ما اتهمش هذا الطفل اقول قدام الاخرين ان هو بيتنمر وانه معتدي وانه 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 ده انا كده باكسر الطفل وبزود الاحباط اللي جواه وبزود العنف اللي هو داخل نفسه وبالتالي مش هحل المشكله بل المشكله هتتفاقم. النقطه اللي بعد كده دايما الطفل اللي بيمارس التنمر بيبقى عنده احباطات في داخله. الاحباطات دي ممكن تبقى نتيجه تصرفات معينه بتحصل في البيت. أو نتيجة التعامل مع إخواته في البيت أو نتيجة فشله في الدراسة أو فشله في حل الواجبات المدرسية فتلاقي الطفل نتيجة هذه الإحباطات يحاول يمارس التنمر على الآخرين نقطة برضو اللي هي بتساعد أو بتأدي أن الطفل يمارس التنمر أنه بيشاهد برامج تلفزيونية أو برامج على النت بتشجع على هذا السلوك وده هذا الأمر منتشر جداً عشان كده لازم يجب على الاباء انهم ينتبهوا الى هذا الامر. النقطه اللي بعد كده ازاي اتصرف مع ضحيه المتنمر؟ يعني انسان وقع عليه تنمر، اتعامل معه ازاي؟ اول شيء لازم الاهل يكون عينيهم على اولادهم. لان الطفل اللي بيتعرض للتنمر احيانا لا يتحدث الى والدي فلازم يكون الوالدين عينيهم مفتحه على اولادهم ويلاحظوا لو في اي نوع من الخلل في السلوك لازم يلاحظوا هذا الامر وفي اعراض بتبقى واضحه جدا بتدل ان هذا الطفل بيتعرض في المدرسه للتنمر زي مثلا ان الطفل ينسحب من الانشطه المفضله اليه يعني مثلا طفل بيحب يمارس الرياضه او لعب مثلا الكور او كده يجد ان الطفل بطل يلعب ويشترك في المسابقات او الالعاب اللي هو بيحبها نقطه ثانيه يبتدي ينعزل وما يبقاش ليه اصحاب ويرفض كمان ان هو يروح المدرسه او تلاقيه ان هو الطفل ابتدى يفقد اهتمامه بالشكل الخارجي بتاعه وابتدى يهمل حل الواجبات المدرسيه او ان الطفل يبقى تظهر عليه اعراض العصبيه والغضب الغير مبرر النقطه اللي بعديها ان هو ممكن يبقى بنحس ان هو الطفل بيعبر عن خوف وقلق وفي تقلب في المزاج وده غير طبيعي مش دي طبيعه هذا الطفل 
او ان هو بيخبي بعض الادوات الحاده اللي هو بيحاول يستعملها كدفاع عن نفس ان هو مثلا ياخد مثلا زي سكينه ياخدها معاه في شنطته حاجه زي كده او ممكن الاحظ ان ابني عليه كدمات وجروح على جسده نتيجه الاعتداء والتنمر الجسدي عليه من اخرين او ممكن الاقي ان شهيته زايده قوي في الاكل او يفقد الشهيه كل دي اعراض تدل ان الطفل ده بيتعرض للتنمر في المدرسه فانا كاب او ام لازم اكون واخد بالي تماما من طفلي واتعامل مع هذا الامر بحكمه طيب دور الاسره بقى في مساعده ابنائها دولت ازاي اول شيء لازم ازرع الثقه في نفس هذا الطفل لازم اشجعه ما احبطوش النقطه الثانيه ان انا اسال مين مين اللي بيقوم بالتنمر عليه واتواصل مع المسؤولين في المدرسه عن هذا الشخص عشان معالجه هذا الامر النقطه الثالثه ان انا بحاول ان اخلي الطفل يمارس بعض النشاطات اللي هو بيحبها وليتفوق فيها عشان احاول استعيد ثقته بنفسه النقطه اللي بعديها واللي دي النقطه المهمه جدا واللي بتفتقدها كتير في هذه الايام ان لازم يكون في علاقه صداقه يبنيها الاباء مع ابنائهم منذ الصغر يعني ابني ده ما يبقاش ابني ده يبقى صديق وحبيبي يجي يشتكي لي كل حاجه بدون خوف او او اهمال بحيث ان انا ابقى عارف كل تفاصيل حياتي النقطه اللي بعديها ان انا دايما اعلم اولادي الاخلاق الحلوه مثل ايه ان التسامح والتواضع مساعده الضعفاء احترام الاخرين كل دي لازم ازرعها في قلب طفلي عشان يطلع انسان سوي لا يمارس التنمر على الاخرين النقطه اللي بعديها لازم اعزز ثقته بنفسه وابني فيه قوه الشخصيه عن طريق الشبع الروحي يعني لازم اعلمه الصلاه اعلمه قراءه الانجيل اخليه واظب على الكنيسه كل ده يدي نوع من الثقه في النفس ويدي ويدي الطفل قوه الشخصيه النقطه اللي بعديها متابعه سلوك الابناء في سن مبكر يعني من هو ما صغيرين مش انا لسه عيل صغير بعدين لا لازم انا ابقى عيني على اولادي باستمرار ولو في اي سلوك خاطئ او تصرفات خاطئه من طفلي لازم اقومها اول باول عشان بعد كده لما يدخل المدرسه يبقى انسان سوي واخلاقه كويسه ما يبقى بعيد عن ممارسه هذا التنمر حتى لو كان الاخرين اللي حواليه بيمارسوا هذا التنمر يجد ان هذا الامر سلوك غير سوي لا يشترك فيه نقطة برضو المهمة جدا برضو ان هو نخلي ولادنا يتجنبوا الفراغ برضو الفراغ وحش جدا ممكن يؤدي الى سلوكيات خاطئة عشان كده لازم نشغل اوقات اولادنا حتى لو في فترة عدم الدراسة بالانشطة والالعاب والاشتراك في المسابقات والحاجات الحلوة والانشطة اللي بتقدمها الكنيسة دي اول حاجة بتخلي شخصية الطفل كويسة بتقضي على الفراغ اللي موجود في حياته وبتنمي قدرات الطفل ايضا. برضه من ضمن الحاجات زي ما قلنا ان احنا لازم ننتبه بسرعه لو ظهرت اي علامات من علامات التنمر على الطفل. النقطه الاخيره ممكن نلجا لها ممكن نعرضه على اخصائي نفسي او اجتماعي. ده بصفه سريعه مشكله التنمر اللي هي بنقابلها حاليا في المجتمع الحديث اللي احنا عايشينه ولكن النقطه اللي انا عايز زي ما اتفقنا دايما باستمرار موضوع ما يبقاش موضوع اكاديمي او عشان احل المسابقه او عشان هو موضوع في المسابقه 
ولكن حتى لازم ناخدها لحياتنا ولكن نركز عليها وننتهز هذه الفرصه ونركز عليها. النقطه اللي احنا بنلاحظها حاليا وكلنا لازم نعترف بيها. النهارده اصبحت البيوت بتاعتنا جزر منفصله. وكلنا حاسين بهذا الامر. ايه اللي حاصل دلوقتي؟ الاب منشغل يا اما في شغله يرجع من شغله ماسك الموبايل والنت. الام نفس الشيء حتى لو ما بتشتغلش الموبايل في ايديها 24 ساعه الاولاد كل واحد ماسك الموبايل وعلى النت في اوضته وكلهم جزر متنافره ما فيش اي نوع من الحوار والتواصل بين افراد الاسره كلنا نعترف بهذا الامر وما نخجلش عشان نعالج هذا الامر الامر هذا ده افقد الاسره الترابط والتماسك نقطه ثانيه كمان فقدت الاسره المسبح العائلي وفقدت الاسره الاهتمام بالصلاه. النهارده النت والميديا ووسائل التواصل الاجتماعي تسببت ان ان الاسره اهملت الصلاه. فين الصلوات اللي كانت تمارس في بيوتنا؟ سواء صلوات جمعيه او حتى صلوات فرديه. النهارده هذا الامر اختفى من بيوتنا. فضاعفت الحياه الروحيه وبالتالي ده هيضع في الكنيسه. ان الصلاه الصلاه بالايجابيه بالذات النهارده بقت نادره في بيوتنا نسال حد بيصلي نادر جدا لما بنلاقي بيت الايجابيه بتتفتح فيه وكثير من بيوتنا بيعاني من المشاكل وسببها قله الصلاه على راي احد الاباء بيقول البيت اللي فيه المسيح البيت اللي فيه الصلاه ما فيهوش مشاكل ليه المشاكل الاسريه النهارده زادت وليه اولادنا النهارده بنشتكي من انحرافاتهم؟ ده كله نتيجه الجزر المتنفره، الجزر اللي قاعده كل واحد لوحده ماسك الموبايل 24 ساعه لاهتمام بالنت واهتمام بوسائل التواصل ومفيش اي تواصل حتى اجتماعي، عشان كده بتحصل مشاكل للاولاد والبنات، الاباء غايبين تماما عن آه وبعد كده يجوا يشتكوا الاباء ان ولادنا عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا. طب وده جه منين؟ لان الاب والام منشغلين بوسائل الميديا عن اولادهم. ما عادش دور الاب والام زي الاول انهم عينيهم مفتحه على اولادهم، في تواصل وفي حب وفي صداقه بينهم وبين اولادهم، كل ده فقدناه في هذه الايام. فما نستغربش ان المشكله الجديده دي اللي طالعه قدامنا دي مشكله التنمر ما نستغربش انها بقت موجوده وبقت منتشره ده كله ده بسبب ايه؟ سبب غياب التواصل اللي موجود في البيت والمشاكل اللي بتحصل في بيوتنا برضو بسبب هذا التنافر اللي حاصل بين افراد الاسره نتيجه سيطره وسائل التواصل الاجتماعي على الحياه الاسريه. فين المسيح النهارده في بيوتنا؟ حل مكانه التلفزيون وحل مكانه الانترنت وما عادش فيه الصلاه اللي المفروض تبقى موجوده في بيوتنا. فين القديسين النهارده اللي موجودين في الكنيسه؟ القديسين دول يجوا ازاي؟ يجوا في البيوت من من الاب والام اللي بيقدموا القدوه لاولادهم. ما ينفعش بالكلام ما ينفعش بالكلام لازم القدوه. يجي الطفل حتى لما بيصليش الطفل لكن لما يشوف ابوه وامه واقفين ماسكين الاجبيه بيصلي يقول اه زمان 
بابا كان يقف في الحته دي يصلي اه زمان ماما كانت تقف في الحته دي وتصلي الكرسي ده ماما كانت تقعد عليه تمسك الانجيل وتقراه ما هي قدوه ما هي القدوه اللي تطلع الاولاد كويسين لكن القدوه النهارده فقدت ما عادتش موجوده عشان كده بيوتنا بقت ضعيفه كترت فيها المشاكل وكترت فيها الخطايا وما عادتش الكنيسه قويه زي زمان البيت لازم عليه دور كبير الاب والام عليهم دور كبير امال اللي بيقولوا المراه تخلص بولاده الاولاد ازاي المراه الزوجه الام اللي في البيت اللي تعلم ولادها الكنيسه وتعلم ولادها الصلاه وتعلم ولادها ازاي يحرصوا على حضور الكنيسه والتناول وكل ممارسات الروحيه الام اللي تطلع ولادها الديسين وتدخلهم السماء هي ديت مهمتها مش مهمتها انها تجيب فلوس وتنزل وتشتغل هو الزمن صعب فان كانت الام بتنزل تشتغل ده عشان تساعد جوزها ولكن دي مش دي المهمه الاساسيه المهمه الاساسيه ان الام تربي ولادها وتطلعهم الديسين يدخل السماء ودي طريقها للسماء تخلص بولاده الاولاد الاب نفس الشيء يتعب ويشعى عشان ولاده لكن مش ده مش ده الهدف الاساسي الهدف الاساسي ان هو يحافظ على بيته وان يخليه بيت مسيحي جزء وعده جميل وحلو في جسد المسيح يفرح المسيح لكن اللي حاصل الان ونعترف عشان نعرف نعالج الخلل اللي احنا فيه دلوقتي نعترف ان البيوت بتاعتنا اصبحت جزر متنافره اب في حته الام في حته الاولاد في حته والفشل والخلافات اللي حصلت النهارده في بيوتنا هذا هو سببها عشان كده ما نستغربش عن المشكله اللي اسمها التنمر دي انها تكون منتشره في هذه الايام ربنا يدينا كلنا ان احنا ننتبه ونرجع تاني لبيوتنا الجميله بتاع الزمان اللي علمها لنا ابائنا واجدادنا البيوت المسيحيه الحقيقيه لنهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين نختم اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين